0: w jakimś zapomnianym miejscu dostrzec niekiedy można dość osobliwy widok. Mówią, że lepiej w ogóle nie zapuszczać się w takie miejsca. A gdy już, nie daj Bóg, zdarzy się komuś być świadkiem zastanego widziadła, należy czym prędzej wynosić się stamtąd, jeśli życie miłe. Podobnież i tym razem. U schyłku dnia, a może nocy? Trudno to pamiętać, gdyż w niejakości szarej godziny czas tam zdaje się tracić znaczenie, a rzeczywistość miesza się z czymś, co rzeczywistością nie jest. Wtedy to wśród pokrytych mgłą bagien dało się dostrzec pewną postać. Z daleka przypominała przygarbioną staruszkę w zaniedbanym i potarganym ciemnym płaszczu siedząc na samotnej, przybrzeżnej skale, pochylona nad mętną wodą. Wpatrywała się chyba w swoje odbicie. Jestem już zmęczona, moje dziecko. Bardzo zmęczona. Czasy się zmieniają. Dekady mijają. Rzekła z choć ciepłym głosem sięgając kościstą dłonią do głębokiej, wiszącej kieszeni płaszcza, wyciągnęła garść paciorków, które przemieszczała między palcami, odliczając coś półgłosem. Tak, minęło już wiele dekad. W tym momencie z głuchym świstem z wysoka spadło coś do bagien, rozchlapując przy tym błotnistą wodę śmierć wiedziała, że to kolejne ciało. Znała ten dźwięk tak dobrze, że potrafiła precyzyjnie określić rozmiar, wagę, a nawet wiek osobnika, którego życie właśnie dobiegło końca. Choć nie było to oczywiście to samo ziemskie ciało, które w wielu przypadkach niezdatne byłoby do jakiejkolwiek egzekucji. Ofiary wypadków, brutalnych morderstw, spaleni pogorzelcy albo topielcy, z których niewiele zostało. Tu każdy dostawał reprodukcję swojego ciała w pełnej krasie, po to by, jak to mówią, trafić pod jej kosę. Kosa. Śmierć uniosła się i obróciła, spoglądając na leżącą nieopodal zardzewiałą kosę. Dziś już się tego nie używa. Nastały odgórne zmiany. Teraz stosuje coś, co ludzie nazywają chyba pocałunkiem śmierci. W czasie jej osobliwego wywodu trzy kolejne ciała spadły z wysokości domokradeł. Widzisz, moje dziecko? Ten pocałunek to dość trafne określenie. Mówiąc to, śmierć przybliżyła się bezdźwięcznie do skały, na której przedtem siedziała i ponownie usadowiła się na niej z niemałą gracją. Gdyby zamiast trupiego lica miała piękną twarz młodej dziewczyny, którą niegdyś była, a zamiast potarganej szaty miała długą suknię, w tej pozie można by ją pomylić z syreną, która właśnie porzuciła swą morską postać, by na dobre kroczyć po ziemi. Nachyliwszy się ponownie nad bagnistym stawem, spojrzała w tafle wody, jakby miała ujrzeć swe odbicie. Jednak nie jej odbicie znajdowało się po drugiej stronie. Na samej powierzchni unosiło się ciało małej dziewczynki, zaledwie kilkuletniej ani drgnęła, kołysząc się tylko z lakka na nikłych falach, wywołanych przez kolejne ciała spadające w oddali do wody. Takim właśnie pocałunkiem i ciebie dziś obdarza. Przyglądając się dziewczynce, sięgnęła znów do bezdennej kieszeni i wyjęła zwój papieru. Na nim czarnym atramentem wypisały się jakieś słowa – Ach, tak. Nieszczęśliwy wypadek na stacji kolejowej. To nie jest sprawiedliwe. Wiem, moje dziecko. Ale nie jest mi przykro. Nie mam już uczuć. Odebrano mi je. Podobnie jak tobie odebrano życie. Śmierć przybliżyła się jeszcze bardziej do twarzy dziewczynki i rozwarła szczęki do granic możliwości. Jej oczodoły rozszerzyły się, wykruszając przy tym fragmenty czaszki. Z pustych otworów zionęła czerń. Zaczęła wciągać powietrze z ogromną siłą, czemu wturował złowieszczy świst. Zeszklone spojrzenie dziecka zdawało się krzyczeć. Po chwili w oczach dziewczynki zgasł ostatni blask życia, a czaszka śmierci zrosła się do poprzedniego stanu. Teraz jesteś ze mną, moje dziecko. Niedługo pójdziesz tam, gdzie nie ma już strachu. Tymczasem bądź cierpliwa. Cierpliwość w tym miejscu to bezcenna cecha. Śmierć położyła kościstą dłoń na martwym już ciele dziewczynki, które powoli zanurzyło się pod wodą, by po chwili całkowicie zniknąć w mętnej toni. Kolejne ciała nadpływały, zbliżając się do samotnej skały. Obijając się o siebie, wyglądały jak drewniane kłody, bezwładnie unoszone słabym nurtem, Jedyną oznaką tkwiącego w nich jeszcze życia były oczy. W każdym przypadku dokładnie takie same, przepełnione strachem. Większość ludzi tak naprawdę nie była gotowa na to spotkanie. Pewni życia, jakby nigdy nie miało się skończyć, a tyle razy im powtarzała. Memento mori. Moje dzieci. Gdy już miała zająć się kolejnym ciałem, dostrzegła ruch w oddali. Przez rozlewisko przedzierał się kształt jakiejś osoby. Kim mógł być ów tajemniczy przybysz? Oprócz ptactwa żałobnego i oczywistych gości z góry, nie odwiedzał jej tuni. Od tak dawna nie patrzyła na ruchomą postać. Tajemniczy wędrowiec najwyraźniej również ją dostrzegł, gdyż w pierwszej chwili zatrzymał się i padł na ziemię. Następnie wykrzyknął coś niezrozumiałego. Zaciekawiona śmierć uniosła się nieco nad wodę i spokojnie zaczęła sunąć w kierunku przybysza, który znowu coś wykrzykiwał. Hmm, młody męski głos, jakiego od dawna nie słyszałam. W tym czasie mężczyzna, do którego należał głos, szybko się podniósł i podbiegł bliżej. Wyciągnął przed siebie karabin, który wymierzył w stronę zbliżającej się do niego zjawy. Krzyknął ponownie, tym razem przeraźliwie, na co śmierć odpowiedziała prychnięciem. Nastąpił huk, który spłoszył z okolicznych drzew czarne ptactwo żałobne. W powietrzu świsnęła kula, trafiając śmierć w sam środek czoła i wylatując z drugiej strony. Czaszka pękła u podstawy i odłamawszy się od kręgosłupa niknącego gdzieś pod postrzępioną szatą, wpadła z pluskiem do płytkiej wody. Młody mężczyzna stał nieruchomo, z bronią wciąż skierowaną w stronę bezgłowego, lewitującego nad wodą dziwadła. Coś, co z braku lepszego określenia można by nazwać ciałem śmierci, powoli niczym liść, opadło na wodę. Zanurzając w niej grabiaste dłonie, wyłowiło swój własny czerep. Gdy para chudych i pokrzywionych rąk dopasowała go na powrót swego karku, wszystkie pęknięcia i uszkodzenia kości natychmiast się zrosły i odbudowały. Żołnierz, odzyskawszy trzeźwość myślenia, rzucił się do panicznej ucieczki. Śmierć była jednak szybsza. Szybując nad wodą, osiągnęła przeciwny brzeg, i dopadła go na samym wrzosowisku, na które nieświadome zagrożenia wkroczył. Pochwyciła go za twarz i szyję, a następnie, pomimo swej wątłej budowy, z łatwością go powaliła i zaczęła przeciągać w stronę bajora pełnego ciał, które właśnie zostało uzupełnione o kilka kolejnych. Mężczyzna krzyczał i miotał się, próbując się oswobodzić. Na śmierci nie wywarło to żadnego wrażenia. Znowu sięgnęła do kieszeni w swej szacie i wyjęła garść brunatnej ziemi, którą następnie rozsypała nad twarzą mężczyzny. Ten momentalnie znieruchomiał i zapadł jakby w letarg. Bez wysiłku przewiesiła go sobie przez długie ramiona i poniosła nad wodą w stronę swej skały gdzie opierając go o drzewo ułożyła na błotnistym nabrzeżu. Minęło trochę czasu, zanim żołnierz się ocknął i otępiałym wzrokiem omił tu najbliższą przestrzeń. Otoczenie nigdy się tu nie zmieniało. Zamglony świt lub zmierzch dnia z wiecznie panującą tą samą, ponurą atmosferą. Pierwsze, co ujrzał, to stado czarnych ptaków, wpatrujących się w niego z porządliwym zaciekawieniem. Wyglądały przy tym niczym komisja wnikliwych sędziów, mających ocenić jego zdatność do przesłuchania. Próbował się poruszyć, ale bezskutecznie. Wtedy wróciła mu świadomość i przypomniał sobie ostatnie chwile przed zapadnięciem w sen – Krzyknął przeraźliwie, zdając sobie sprawę, że jego ciało najprawdopodobniej jest sparaliżowane. Jego krzyk przykuł uwagę śmierci, która w tym czasie obdarzała swym upiornym pocałunkiem kolejną ofiarę. Gdy ciało nieszczęśnika pogrążyło się już w wodnej otchłani, uniosła się w powietrzu i podleciała do swojego nieplanowanego gościa. Pozostając poza polem jego widzenia, przemówiła spokojnym głosem. Nikt nie przychodzi do mnie w taki sposób, w jaki ty się tu zjawiłeś. Kim jesteś? Gdy nie odpowiadał, znagła stanęła przed nim w pozie pełnej grozy. Z jej pustych oczodołów wyzierała żałobna czerń a rozwarte szczęki wyglądały jak brama koszmarnej czeluści. Żołnierz wrzasnął ze strachu i próbował wyrwać się niewidzialnym sidłom, które krępowały jego ciało. Lecz nic przy tym nie wskurał. Nie zabijaj mnie! Chcę się poddać! Jestem sam i nie mam broni! Śmierć przez chwilę milczała, po czym rzekła Mój drogi, prędzej czy później każdy mi się poddaje, a zabijać cię nie muszę, skoro już tu jesteś, choć ta kwestia wymaga wyjaśnienia. Kim jesteś? Głos śmierci zdawał się być wręcz uprzejmy, niczym u poczciwej babci goszczącej swego wnuka na niedzielnym obiedzie. Do wystraszonego żołnierza nie docierał jednak sens jej słów, a jedyne o czym w tej chwili myślał, to przetrwanie, ucieczka lub błaganie o litość. Proszę, oszczędź mnie, nie chcę umierać. Śmierć jakby się zniecierpliwiła. Gwałtownie rozprostowując kości, które w kilku miejscach pękły z suchym trzaskiem, zaczęła się rozrastać i z potężnym tchnieniem wydarła z siebie nieludzkim głosem – Odpowiadaj do mnie, marności śmiertelna! Powstały przy tym wicher był tak silny, że druga część siedzącego w pobliżu stada czarnych ptaków została strącona z licznych gałęzi. Lądując gdzie się dało, ponownie wlepiły swe spojrzenia w nietypową dla tego miejsca postać przybysza – Żołnierz momentalnie stracił wszelkie odczucia, jakby zostały wypchnięte z jego głowy, by następnie odnowić się bez zbędnej paniki. Otrzeźwiał i odpowiedział. Jestem Janek. To znaczy Jan. Jan Rolski. Polak. Dwa lata temu, w 1915 roku, zostałem wcielony do wojska carskiego i przydzielony do kompanii piechoty, po krótkim przeszkoleniu od razu wysłano nas na front. Śmierć zdążyła już na powrót przybrać swoją starczą, sfatygowaną postać i znowu dość ciepłym głosem spytała. Powiedz, mój drogi, jak się tu znalazłeś? Ja... nie wiem. Byliśmy na froncie. Mój oddział walczył z Austriakami pod Husiatynem, gdzie forsowaliśmy rzekę z Bruch. Wczesnym rankiem nasze pozycje zostały ostrzelane przez artylerię. Pociski spadały jak grad z nieba. Kilku naszych rozerwało na strzępy, a wielu odniosło ciężkie rany. Potem pojawiła się ta nagła, dziwna mgła. Ktoś zaczął krzyczeć, że to gaz, i wszyscy uciekali w popłochu. Zapanował chaos. Nic nie było widać. Biegłem, jak mi się wydawało, w stronę rzeki. Tak długo, aż odgłosy walki zostały daleko w tyle. W końcu całkiem ucichły. Próbowałem wrócić do swojego oddziału, ale całkiem straciłem poczucie orientacji. Ciągle otaczała mnie ta mgła. Nie wiem, jak długo biegłem. Pora dnia nie zmieniała się wcale. Choć czułem, że powinna już nastać noc. Wtedy ujrzałem śmierć na tym ostrowie pośród bagien. Czy to już koniec? Czy ja umarłem? Być może, ale nie zupełnie. Nikt nie przychodzi do mnie w taki sposób. Zwykle zmarli przybywają tu przez chmury. W tym czasie, jakby na potwierdzenie jej słów, z chmur spadły kolejne ciała zagłębiając się z pluskiem w pobliskiej wodzie. Są więc jednak rzeczy, których i ja wciąż nie pojmuję. Który to już rok? A tak, 1917. Rzeczywiście, wiele dekad już minęło. Śmierć trzymała rękę w kieszeni, gdzie przemieszczała tajemnicze paciorki, odliczając coś półgłosem. Chłopak zebrał się na odwagę i spytał. Co ze mną zrobisz? Odeślesz mnie w zaświaty, czy dasz mi jeszcze jedną szansę? Widzisz, chłopcze, stąd droga prowadzi już raczej tylko w jedną stronę. Jak wy to mówicie, znalazłeś się na drugim brzegu, ale przecież mógłbym odejść, tak jak przyszedłem. Skoro nie zostałem tu strącony z wysokości, to znaczy, że należę do świata żywych. Nie odbył się jeszcze nade mną sąd, a ty nie możesz odebrać mi życia. Niczego nie rozumiesz, mój miły. Ja jestem pierwsza. Dopiero potem jest sąd, więc uwolnij mnie i pozwól odejść. Sama widzisz, że coś jest nie tak. Ja jeszcze nie umarłem. Być może... Powiedz, chciałbyś wejść ponownie w tę mgłę i błąkać się w niej nie wiadomo jak długo? Chcę odnaleźć wyjście z tego koszmaru i wrócić do rodzinnej wsi, do mojej ukochanej Kasieńki. Nie zdążyliśmy się jeszcze pobrać. Głos młodego żołnierza załamał się, lecz on szybko odchrząknął, by nie okazać słabości. Nie chciałem tego. Teraz na ziemi jest piekło. Umierają tysiące, setki tysięcy. Kolejne ciała wpadły do wody. Wiem, chłopcze. To nieuniknione. Każdego tu spotkam. Każdego obejmę. I odprowadzę tam, gdzie nie. jest. Nie! To nie jest naturalna kolej rzeczy. Ludzie giną, zabijają się wzajemnie. Nie może tak być. Jaki to ma sens? Jesteś jeszcze młody. Jesteś człowiekiem. Nie pojmie, czego nie pojmę. Że ludzkie życie ma wartość? Spójrz w swoje odbicie. Wtedy zobaczysz, kto tu czegoś nie pojmuje. Nie wierzę, że satysfakcjonuje cię to żniwo. Po prostu... Zrób coś... Cokolwiek. Nie mnie oceniać losy śmiertelnych, ani zmieniać porządek świata. Brak mi nawet współczucia dla was, więc niech on coś z tym zrobi. Dlaczego zawsze milczy? Jak wiele cierpienia chcę ujrzeć pośród swego dzieła stworzenia? Posłuchaj młodzieńcze. Do niego i o nim możesz mówić jedynie z szacunkiem. Gdybyś nie był tylko głupim i próżnym człowiekiem, może przeszłoby ci przez myśl, że wolna wola, którą on wam ofiarował, a którą przeznaczacie na wasze grzechy, popełniając najobrzydliwsze zbrodnie, to największy dar. Dar, jakiego ani mnie, ani wielu wyższym ode mnie nie udzielono. Chłopak zapatrzył się na moment w niebo odziane szarymi zwałami gęstych chmur. Chciał coś jeszcze powiedzieć, lecz powstrzymał oddech niosący słowa, które ugrzęzły mu w gardle. Śmierć uniosła się, jakby chciała przez to oświadczyć, że pomimo interesującej rozmowy pora wrócić już do swoich codziennych obowiązków. Wturowały temu pluski kolejnych ciał rzuconych z wysoka, co ze mną teraz będzie? Już mówiłam. Znam tylko jedną drogę stąd i prowadzi przez moje oblicze. Śmierć zbliżyła się do chłopaka i nachyliła nad jego twarzą. Coś, co było chyba kością twarz czaszki, pękło jej w kilku miejscach, a oczo doły rozwarły się szeroko. Janek poczuł, jak silny ciąg powietrza zaczyna wysysać go z jego własnego ciała. Głęboko w spojrzeniu śmierci ujrzał coś, czego nie spodziewał się tam zobaczyć. W nieprzeniknionej czernią przestrzeni, wśród innych bezkształtnych postaci, kuliła się mała, może kilkuletnia dziewczynka, Uniosła swą zrozpaczoną twarzyczkę, by spojrzeć na niego. Oczy miała napuchnięte od łez. Ostatkiem woli, gdy już prawie nie czuł swojego ciała, chłopak zawołał. Zaczekaj. Mam prawo. Jego głos osłabł, lecz śmierć zaciekawiona rzeczywiście wstrzymała się na moment. Janek odkaszlnął, ocknąwszy się z kilkusekundowego niebytu. Łapiąc oddech, dokończył. Mam prawo odejść tak jak inni, w spokoju tych wód. Nie jak skazaniec, bezgodności, spętany twoją mocą. Śmierć nie była zdziwiona, lecz najwyraźniej nie spodziewała się, że to może mieć znaczenie dla kogoś, kto już i tak znalazł się w tym miejscu. Ponieważ jednak uzasadnienie młodzieńca było słuszne, sięgnęła do kieszeni i wyjęła garść jasnego prochu, a następnie, dmuchając, rozpyliła go nad twarzą chłopaka. Niewidoczne pęta puściły, a on poczuł przepływ sił i znów mógł poruszać swobodnie kończynami. W wodzie jest dość tłoczno, ale miejsca starczy dla każdego. Janek podniósł się powoli na równe nogi i z grymasem bólu rozprostował kości. Rozejrzał się wokół, by wybrać najdogodniejsze miejsce do ostatniego spoczynku. Zwrócił uwagę na ziemię wzdłuż brzegu, a także na tę, która rozpościerała się na dalekim horyzoncie poza wrzosowiskiem. Naszła go pewna, szalona myśl, której nie mógł być pewny. Stwierdził, że i tak nie ma nic do stracenia. Śmierci. Myślę, że przypadkiem poznałem twój sekret, który starasz się ukryć przed samą sobą. Nie jesteś dość rozumny, człowieku, aby... W tym momencie chłopak, zebrawszy wszystkie siły... Z uderzył śmierć w czerep kamieniem podniesionym z ziemi. Jej czaszka po raz drugi podczas tego spotkania oddzieliła się od reszty, by sturlać się do wody. Janek błyskawicznie rzucił się do ucieczki. Skoczył najdalej jak tylko mógł do smętnej wody i lawirując pomiędzy ciałami płynął w stronę przeciwległego brzegu. Chwycił się zapuszczonych traw, wciągnął na ląd i pobiegł tam, gdzie wrzosowisko najbliżej tonęło we mgle. Śmierć nie była wściekła, choć gdyby miewała ludzkie odczucia, to zapewne w tym momencie płonęłaby z gniewu. Rozciągnęła pokrzywioną rękę, łamiąc przy tym kość w kilku miejscach. Przebierając w wodzie, odnalazła swą czaszkę i osadziła ją ponownie na swoim miejscu. Trzon zrósł się z kręgosłupem, a odłamane kości przybrały swą postać. Wówczas uniosła się nad wodą i wyciągając upiorne ramiona na rozpiętość paru metrów, udała się w pościg za uciekinierem. Ten z kolei dysząc ciężko dobiegał już do skraju wrzosowiska, od dłuższej chwili miał ciemno przed oczami z wysiłku, lecz adrenalina pulsująca w żyłach dodawała mu wytrzymałości. Mimo to jego nogi zaczynały odmawiać posłuszeństwa, nie nadążając już za tempem kroków. Omal byłby się przewrócił, słysząc nadciągający świst sunącej tuż za nim śmierci. Gdy ostatnim skokiem sięgnął kawałka wyjałowionej ziemi, oddzielającej wrzosowisko od pozostałych traw. Przetoczył się i dopiero tam padł na twarz, łapiąc płytki oddech. Dalej nie dam rady, pomyślał przewracając się na plecy i oczekując z zamkniętymi oczami najgorszego. To zaś nie nastąpiło. Śmierć bez trudu powinna była już go dopaść, Lecz on wciąż leżał wolny i tylko dławił się zdyszany. Śmierci? Gdzie jesteś? Lecz nikt mu nie odpowiedział. Gdy nieco ochłonął, podniósł się i obejrzał przez ramię. Była tam. Unosiła się bezgłośnie nad trawami tuż za granicą wyjałowionej ziemi. Janek uśmiechnął się z niedowierzaniem, jakby miał zadrwić z jej bezradności. Lecz ona, uprzedzając go, odezwała się łagodnym głosem. Nie posiadam ludzkich emocji ani odruchów. Nie czuję się upokorzona ani oszukana. Jestem tylko po to, aby wypełnić wyznaczoną mi rolę. To ostatnie zdanie zdało się brzmieć Poniekąd smutno. I już miała odwrócić się, jakby tracąc zainteresowanie nieproszonym gościem. Gdy ten zagadnął. Ten sekret, który w tobie przejrzałem. Nie ukryjesz go przed sobą. Nie uciekniesz przed nim. Nie mam nic do ukrycia. Każdy wie, jaka jestem. Ale nie chcesz już być. Jesteś... Zmęczona, zamknięta za tą granicą. Musisz wykonywać swój ponury, żniwiarski obowiązek i... Myślę, że kiedyś byłaś inna. Śmierć nie odzywała się ani słowem, więc chłopak kontynuował. Ale co ja mogę wiedzieć? Jestem przecież tylko człowiekiem, a ty już Nie. W jakiś trudny do zrozumienia sposób dało się odczuć, jakby te słowa ją zabolały, czego oczywiście w najmniejszym stopniu nie okazała. Żegnaj więc śmierci. Spotkamy się jeszcze. Ale tym razem udało mi się umknąć przed Twym zabójczym uściskiem. To nie był jeszcze mój czas. Jestem nieunikniona. Jeśli sądzisz, żeś jest poza moim zasięgiem, albo że udało ci się uchylić przede mną, być może wzięłam od ciebie coś w zamian. Chłopak zawahał się, nie będąc pewnym, czy aby nie został raniony podczas ucieczki. Upewniwszy się, że jest cały, spojrzał w stronę nieprzeniknionej mgły i rzekł... Będę szedł tak długo, aż wyjdę z tej mrocznej krainy i odnajdę drogę do domu. Lecz śmierć już nie słuchała. Szybowała spokojnie w stronę swojego osobliwego stawu, do którego wpadło właśnie kolejne ciało. Chyba kobiece, lecz z tej odległości nie dało się tego dostrzec. Janek wzdrygnął się i szybkim krokiem ruszył w przeciwnym kierunku. Widzisz, moje dziecko, jestem zmęczona, i chyba chcę już odejść. Ale śmierć nie może umrzeć. Ktoś zawsze musi przyjmować kolejnych wędrowców, których ziemska podróż dobiegła końca. Byłaś taka młoda. Nie zdążyłaś nic pożyć. To nie będzie życie, jakiego byś pragnęła. Ale i mnie nikt nie spytał o zdanie. Niech ten dar będzie ci lekkim, jako ziemia tym, których chowają. Po tych słowach śmierć w podeszłym wieku rozwarła oczy w czaszce i tchnęła z nich na tafle wody. Z dna wyłoniło się idealnie zachowane ciało małej dziewczynki. Wyglądało tak, jakby ledwie na chwilę zdrzemnęło się na dnie. Dziecko ocknęło się i oparło na brzeże zdezorientowane. Do dziewczynki dotarł jeszcze łagodny głos oddalającej się postaci. Wszystkiego się nauczysz. Nie bój się i bądź cierpliwa. Bardzo cierpliwa. Była śmierć przekroczyła granice jałowej ziemi. Na moment z chmur wyłoniły się blade promienie słońca, które padły na stare kończyny i czaszkę, spopielając je łagodnie. Janek Rolski jeszcze przez długie tygodnie błąkał się po bezdrożach na wyludnionej przez wojnę ziemi. Z czasem spotkał innych maruderów, takich jak on. Dowiedział się, że wojna już prawie się skończyła. Nikomu nie opowiadał o tym, co wydarzyło się na mokradłach. Wreszcie po długiej wędrówce dotarł do rodzinnej wsi. Utrudzony rzucił się biegiem w stronę zabudowań. W pierwszej zagrodzie rozpoznał pracującą w ogródku sąsiadkę, która gdy tylko go ujrzała, Wybuchła płaczem. Pomyślał, że to na widok jego, żywego. Podbiegł by uściskać panią Halinę, którą znał od czasu swojego dzieciństwa. Zapłakana kobieta lamentowała niezrozumiale. Już wszystko dobrze. Wróciłem. Jestem cały i zdrów. Lecz kobieta zaczęła jeszcze bardziej rozpaczać i szlochając rzekła. Tak mi przykro. Chodzi o twoją Kasię. Choroba ją zmogła. To było raptem dwa miesiące temu. Niektórzy mówili, że umarła z tęsknoty za ukochanym i że przed śmiercią modliła się, aby on nie zginął na wojnie. Teraz jedyne, co mu pozostało, to gorzki żal. Takiego życia nawet nie chciał. Scenariusz Sebastian Stala Czytał Jakub Rutka